0: zu begreifen, dass es eben nicht um Reduce, Reuse, Recycle geht, sondern dass es um Rethink, Reinvent, Redesign geht. Und dann kann ich alle Dinge tatsächlich nochmal neu betrachten. Und dann komme ich auch nicht auf die Idee, dass ich mich da ständig entschuldigen muss, dass ich dafür da bin. 95 der Leute verhalten sich gut, wenn sie gemacht sind, wenn sie geschätzt sind. Und das Wichtigste ist wirklich eine gegenseitige Förderung, Menschen anzuschauen und sagen, Schön, dass du da bist. Und nicht kannst du 10% weniger Schwein sein.
1: Sagt Professor Michael Braungart. Heute bei Everyday Counts. Willkommen. Willkommen zu Everyday Counts. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute, den, ja, den Begründer der Cradle-to-Cradle-Bewegung des Ansatzes im Podcast begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Michael Braungart. Michael Braungart ist bekannt für seine Arbeit zu nachhaltiger Entwicklung zu Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft. Er ist der Gründer der Environmental Protection Encouragement Agency, kurz EPA, in Hamburg, einer wissenschaftlichen Forschungs- und Beratungsorganisation, die sich auf ökoeffektive Produkte, Dienstleistungen und Prozesse konzentriert. Die Idee für die Michael Braungart wohl am prominentesten ist, heißt Cradle to Cradle, kurz C2C. Dabei handelt es sich um ein Modell für die Gestaltung von Produkten und Systemen, die durch ihr Design regenerativ und restaurativ sind. Es geht also darum, geschlossene Kreislaufsysteme zu schaffen, die Abfall und Verschmutzung vermeiden. Eine, wie ich finde, Absolut faszinierende Idee, über die wir unbedingt mehr erfahren wollen. Michael Braungart hat mehrere Bücher verfasst. Eines davon möchte ich gleich am Anfang nennen. Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things, gemeinsam mit William McDonald. Dass Michael Braungart für seine Arbeit vielfach ausgezeichnet worden ist, versteht sich von selbst und an dieser Stelle endet meine kleine Vorstellungen, obwohl sie noch viel, viel, viel länger dauern könnte, wenn ich alles aufzählen wollte, was Michael Braungart geschrieben, entwickelt und begleitet hat. Neben Michael Braungart begrüße ich heute auch mal wieder Frank Kübler im Podcast, euch beiden also an dieser Stelle, sehr geehrter Herr Professor Braungart, lieber Frank, herzlich willkommen im Podcast. Lieber Herr Braungart, wir fangen immer gerne an mit so zwei kleinen Aufwärmfragen. Das heißt mit so Fragen, äh, mit denen wir uns ein bisschen beschnuppern, mit denen wir uns ein bisschen kennenlernen. Die erste dieser Fragen, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Das heißt, ich frage sie nach einer Idee oder einer These oder einem wirren Gedanken über Arbeit der oder die da draußen herumschwirrt, in den Köpfen der Menschen drinsteckt bis heute und von der Sie sagen, das ist doch totaler Quatsch. Warum denken wir denn immer noch so? Was fällt Ihnen ein, wenn ich Sie nach einem solchen Mythos der Arbeit frage? Ja, zum einen wird
0: ja Arbeit dämonisiert. Das heißt, die Leute meinen, je weniger sie arbeiten, desto besser sei es. Ich sage eher, wie Konfuzius, sucht eine Tätigkeit, die du gerne machst, dann äh, musst du dein Leben lang nicht arbeiten. Ja. Ja, davon in diesem Sinne zum anderen. Aber gibt es auch äh, praktisch die, die Überbetonung von Arbeit, äh, dass Menschen, wenn sie nicht arbeiten, denken, sie seien überhaupt nicht das Wert dabei. Das ist ambivalent. Also ich glaube, dass es wichtig ist, äh, zuerst mal zu fragen, was kann man wirklich gerne. Tun, was möchte man gerne tun, dann ist man in diesem Bereich auch gut. Und dann ist nicht die Frage, ob man 30 oder 40 Stunden arbeitet, sondern dann ist es die Frage, wie man wirklich die Dinge umsetzt und gestaltet. Am schlimmsten finde ich es, wenn ich Bewerber habe, die zu mir kommen und sagen, sie möchten vor allem eine Work-Life-Balance haben dabei. Das heißt, sie leben ja gar nicht, während sie arbeiten, sozusagen. Das ist schon sehr traurig. Oder wenn wir jetzt von Fachkräftemangel reden und praktisch. Ja, junge Leute in Rente schicken, das biologische Alter eines 60-Jährigen heute entspricht einem 40-Jährigen vor 100 Jahren etwa und dann sagen wir brauchen Fachkräfte aus anderen Ländern, anstatt zu fragen, wie können wir wirklich tätig sein und die Gesellschaft unterstützen. In Mumbai, in Indien ist es anders, wenn die Leute 60 sind, dann heißt es, der Rest meines Lebens gehört der Allgemeinheit. Und hier haben wir äh, frivole Millionen Rentner, die dann äh, Weltreisen machen und äh, jetzt schon ein Drittel des gesamten öffentlichen Haushalts geht für Rentenzahlungen drauf. Da ist, läuft etwas völlig falsch. Schon vor 2030 wird über die Hälfte der öffentlichen Ausgaben für Renten- und Pensionsleistungen sein. Äh, das nimmt uns das Geld weg, was wir wirklich äh, zum einen für die wirklich Kranken und Pflegebedürftigen brauchen, aber zum anderen auch für Zukunftsaufgaben. Ich würde vorschlagen, dass wir die Rente abschaffen. Ja, das ist sagen, die Rente war damals nur der Ausfall, also, ja, die Ausnahme. Also die Rente war nicht nur da, als man die Rente eingeführt hat für die Leute, die man sonst nicht tot gekriegt hat. Also der durchschnittliche Rentenbezugszeit war unter einem Jahr deutlich. Wenn man heute den gleichen Prozentsatz in die Rente schicken würde wie damals, dann wäre das Renteneintrittsalter bei 88,2 Jahren. Ja. Wow. Die Gesellschaft macht sich unnötigerweise alt und sagt, wir haben eine alte Gesellschaft und eigentlich war die Gesellschaft noch nie so jung. Und das liegt an der Dämonisierung von Arbeit, das denken ist mit dem wohlverdienten Ruhestand dabei. Wir müssen viel mehr hingehen und sagen, wir hören auf, äh, körperlich schwere Arbeiten, äh, ab 35 sollte niemand mehr körperlich schwer arbeiten, sonst kannibalisiert sich der Körper. Also ein Schließenleger, ein Dachdecker. Wovon, äh, das körperlich harte Arbeit muss dann aufhören dann könnte man durch Roboterunterstützung praktisch die Fitnessstudios in die Arbeitswelt legen, dass man also gefährliche und langweilige Tätigkeiten, die sich stumpf wiederholen, an Roboter abgibt, aber dann könnte man körperliche Tätigkeiten durchaus der körperlichen Fitness anpassen. Und soweit gesehen ist wirklich die Zukunft der Arbeit die entscheidende
1: Frage. Vielen Dank, das, das war schon ein wahnsinnig äh, ja, provokativer Mythos, Sie sagen, wir haben ein ganz verqueres Verständnis von Arbeit und vor allen Dingen von der Verbindung, was auch immer das äh, dann im Einzelnen sein soll, von Arbeit und Leben. Und ähm, also Sie haben gerade definitiv den Jackpot geholt. Das hatten wir noch nie, dass direkt bei der ersten Frage äh, ein Gast äh, vorschlägt, die Rente abzuschaffen. Das ist doch das äh, Provokanteste, was, was ich an dieser Stelle bislang gehört habe. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde ehrlich gesagt unterstellen, wir haben Sie schon kennengelernt. Trotzdem eine zweite Kennenlernfrage möchte ich Ihnen ganz schnell stellen. Das ist unsere Frage nach einem Quick Win. Wir fragen jeden Gast in unserem Podcast nach einem Quick Win. Das heißt nach einer Idee, einer Methode, einem Verhalten, das... Er oder Sie, unser Zuhörer, unsere Zuhörerin, ganz einfach umsetzen kann, ganz, ganz niedrigschwellig in seinem, in Ihrem Alltag und von dem Sie sagen: Hey, probier das einfach mal aus, das bringt dich schon ein Stück weiter, möglicherweise auf dem Weg in die Nachhaltigkeit. Was, was empfehlen Sie uns? Ja, wir haben eine derartig perverse äh, Landwirtschaft, dass
0: wir zehn Kalorien Energie brauchen, um eine Kalorieernährung zu erzeugen. Äh, darum, äh, wenn wir äh, Aufzug fahren, brauchen wir nur zwei Kalorien. Das heißt, ich kann meinen Kohlenstofffußabdruck, um das Fünffache senken, durch Aufzug fahren. Darum empfehle ich allen Leuten, Aufzug zu fahren, weil man damit den Carbon footprint um das Fünffache senken kann. Das ist ein völlig balanciertes System. Außerdem sterbe ich dann früher und schütze die Umwelt noch mehr, weil ich die, die Erde ja damit entlaste, weil ich früher sterbe natürlich. Also jeder kann sofort versuchen, die Welt zu retten. Oder vielleicht als zweiten Krieg gewinnen. Essen Sie Austern und trinken Sie Champagner, weil die Austern haben etwa bis zu 40.000 Mikroplastikteile drin, Jede jeder Auster. Also je mehr Austern wir essen, desto mehr Plastik holen wir aus dem Meer wieder zurück. Und wer Champagner trinkt, anstatt billigen Prosecco, kann die Umwelt natürlich auch schützen, weil Champagner hat viel geringere Bläschen, also klein, er hat nur die eigene Gärkohlensäure, während bei Prosecco das CO2 dazugesetzt wird. Ich kann also allein durch... Champagner trinken mit Carbon Footprint und das dreifache Senken dabei. Also, also absoluter Quickwinnen sofort umzusetzen. So kann ich die Welt retten und okay. gleichzeitig
1: Champagner trinken und aus und schlürfen. Ich sehe schon, mit rasiermesserscharfem Witz legen Sie den Finger in die Wunde und drehen ihn dort genüsslich um. Vielen, vielen Dank dafür und das mit dem Aufzug fahren und Champagner trinken, das lassen wir uns noch mal durch den Kopf gehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Lieber Herr Professor Braungert, lassen Sie uns in das Gespräch starten. Nachhaltigkeit, das ist so ein Stück weit, das unterstelle ich mal, Ihr Lebensthema. Sie haben sich äh, frühzeitig bei Greenpeace Deutschland engagiert. Sie argumentieren seit Mindestens 40 Jahren für ein nachhaltiges Verständnis von Wirtschaften. Sie tun das also schon sehr, sehr lange. Und nun erleben wir ja jetzt gerade, dass dieses Thema auf einmal Schlagzeilen bestimmt, dass es auf einmal ganz, ganz viel Aufmerksamkeit dazu gibt, dass Bücher geschrieben Talkshows organisiert und so weiter und so fort werden. Wie fühlt sich das für Sie an im Moment? Wie erleben Sie diese Phase der Jahre? Ich sag mal jetzt vorsichtig 2020 FF. Wie fühlt sich das gerade an? Ja, ich halte eigentlich ja gar nichts für Nachhaltigkeit. Wenn ich mich fragen würde, zum
0: Beispiel, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Frau oder Lebensgefährtin? Was sagen Sie denn nachhaltig? Dann müssen ja ein herzliches Beileid. Das wird sicher irgendwie kompostierbar dass die Stadt Berlin klimaneutral sein will. Ja, das ist so ähnlich. Ich meine, ich kann nur klimaneutral sein, wenn ich nicht existiere. Also, mein Mann ist auch nicht klimaneutral, das ist gut fürs Klima. Ich komme auch nicht nach Hause und sage, ich bin heute kinderneutral. Sagen Sie sechsjährigen Baby, elf, sechs Monate alten Baby, davon, dass Sie heute kinderneutral sind. Nein, wollen sie nicht gut sein dafür. Die Nachhaltigkeit ist eigentlich im Prinzip meine größte Bedrohung inzwischen, weil diese ganzen Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Betrieben, die wollen eigentlich gar nichts mehr ändern. Die schließen zwei Elektroautos zusätzlich an, die bauen noch ein kleines Insektenhotel und äh, machen noch für Fledermäuse auch noch ein bisschen was. Aber äh, sie haben eigentlich, ja, erhöhen den Recyclinganteil in der Plastikflasche. Die Nachhaltigkeit wünsche ich mir für die Biosphäre. Ne? Also, ich möchte, dass es Tiger und Löwen und Elefanten auch noch in hunderten von Jahren gibt. Ja? Dass es auch Eichen und Buben und Birken gibt. Das ist Nachhaltigkeit, da kommt der Begriff auch her. Dass wir das erhalten, was es gibt und der Natur ihre natürliche Evolutionsmöglichkeit lassen, um sie nicht sozusagen praktisch systematisch zu zerstören. Aber in der Technosphäre ist die Nachhaltigkeit eher ein Hinderungsgrund. Also meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen, das war nicht nachhaltig. Als die Eltern sich endlich eine Waschmaschine zulegen konnten, hat sie sofort ihre Stelle verloren. Und dann die Leute, die vorher stationäre Telefone hergestellt haben, die haben ihre Stelle sofort verloren, als die Mobiltelefone kamen. Und jemand, der heute Dieselmotoren herstellt, ist natürlich, dass es nicht nachhaltig, wenn es Elektromotoren kommt. Also Innovation und Nachhaltigkeit in der Technosphäre schließen sich aus. In der Biosphäre ist es gewünscht. Ja? Wir wollen, dass die biologischen Systeme, erhalten bleiben und gefördert werden durch uns und nicht nur nachhaltig wie in Koexistenz, ja, sondern dass wir für die anderen Lebewesen förderlich sind. Ja, also man muss ja nur verstehen, wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht. Ja, dann sind wir sofort weil dann wird der Planet irgendwann einfach ein großer Abfallhaufen sozusagen. Ja, also wenn wir lernen, so wie die Ameisen zum Beispiel, nützlich zu sein für die anderen Lebewesen, der Kalorienverbrauch der Ameisen entspricht etwa 30 Milliarden Menschen. Die Biomasse der Ameisen ist viermal größer als die der Menschen. Ja, wenn wir nur so intelligent wären wie die Ameisen, dann könnten wir auch 20 Milliarden Menschen auf der Welt haben. Ja, das heißt, wir müssen da nicht jemanden angucken und sagen: Besser, du wärst gar nicht da, dann du, kannst du den Fußabdruck minimieren, indem du dir die Zehen abhackst oder sowas. So wie bei Aschenputtel die Ferse vielleicht. Nein, sondern ich kann noch sagen, nee, lasst uns doch einen großen Fußabdruck haben, der aber ein Feuchtgebiet wird, wo die anderen Lebewesen sich freuen, dass es uns gibt. Darum geht es mir nicht nur um drei Dinge. Es geht nur um Innovation, denn wir können jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Innovation umsetzen, in Produkte, die nicht mit Sklavenarbeit konkurrieren, weil sie wesensmäßig besser sind. das geht mir um Qualität, weil ein Produkt, was abfallend wird oder giftig ist, hat einfach nur Qualitätsmangel. Ja, nicht anderes. Also, und es geht mir um Schönheit. Es ist nicht schön, wenn die Leute kein Leben damit haben können. Es ist nicht schön, wenn das aus Müll wird. Diese drei Stichworte sind es eher. Dabei habe ich aber im letzten November den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen, was die wichtigste Auszeichnung ist über Nachhaltigkeit. Aber das ist schon ein bisschen lustig in dem Sinne, weil ich, wie gesagt, die traditionelle Nachhaltigkeit im Prinzip eher als
1: innovationsfeindlich sehe. Vielen Dank. Das freut mich sehr, dass Sie direkt mal mit diesem Begriff der Nachhaltigkeit aufgeräumt haben. Und jetzt möchte ich natürlich gerne tiefer reingehen. Ich möchte. Sie haben gesagt: Hey, für die Biosphäre ist Nachhaltigkeit, das heißt, ein sich selbst erhalten können mhm. auf Dauer. Das ist ein ein, ein tolles, äh, eine tolle Vision. Was ist Ihre Vision für den Menschen? Und da ne, der Mensch ist ja die Technosphäre. Was, was ist da Ihre Vision? Ja, wir sind beides. Also, wir haben so ein bisschen dieses ja.
0: Gefühl geschaffen, dass es eigentlich besser wäre, es gäbe uns gar nicht. Das ist ein bisschen durch Religion bedingt. Ja, sowohl im Islam wie im Christentum sagt die Religion, wir sind von uns aus böse. Wir sind, als von, ja, wir sind böse Wesen und nur göttliche Gnade kann uns erlösen. Darum kann man eben auch nicht gut sein, man kann höchstens neutral sein. Also, die höchste Form, eben nicht gut zu sein, ist neutral zu sein. Ja, das ist spannend, das hat aber Konsequenzen, weil daraus folgt zum Beispiel, dass es kein Bio-Siegel gibt, wo unsere eigenen Exkremente, unsere eigenen Nährstoffe wieder eingesetzt werden dürfen. Also, es ist nur Bio ohne uns. Wir hassen uns letztlich mehr, dass wir denken, eigentlich ist es nur gut, wenn es uns nicht gäbe. Dabei darum verliert selbst landbau bis zu zwei Tonnen Boden pro Hektar und ja, weil mein eigenes PP nicht verwendet werden darf. Davon, das ist total traurig. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Ich bin jetzt gerade zwei Tage aus China wieder zurück. Wenn man, wenn man in China auf dem Land zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute dass wir bis, äh, bis heute, dass man nach dem Essen so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Damit konnte China eine bruchlose Zivilisation schaffen von über 6.000 Jahren, während wir den Bauern immer nur weggenommen haben, aber nie etwas zurückgegeben. Die Bauern äh, verarmten mussten in die Stadt oder mussten hungern oder sie mussten auswandern. Sie hatten eigentlich keine Wahl, weil die Stadt sich immer die Nährstoffe angeeignet hat. Also darum, da sind wir Biosphäre und es ist wichtig, dass wir den Boden aufbauen und nicht ihn etwas langsamer zerstören ja, durch Biolandbau. Äh, das Zweite ist natürlich die Technosphäre. Äh, ich bin als Teenager, habe wohl nicht meiner chemie gefallen und habe ein Fernseher auseinandergebaut. Und habe ich dann gefragt, denn äh, bei Jugendforst, wollen die Leute wirklich 4360 Chemikalien haben oder möchten sie eine Fernseher gucken? Dann würde ich aus dem Wettbewerb ausgeschlossen als Ökokommunist, ja. äh, weil ich den Leuten das Eigentum dramatisch machen würde. Damals war Eigentum im ersten Religion gewesen, sozusagen. Ja. Das war der Unterschied zwischen Ost und West Eigentum. Aber wenn man es genau überlegt, äh, will ich denn wirklich diesen ganzen Müll am Hals haben, will ich doch nur eine Dienstleistung brauchen, will ich denn wirklich 80 Sorten an Kunststoffen haben, wenn ich doch nur saubere Wäsche haben möchte. Das heißt, in der Technosphäre, also Dinge, äh, die verschleifen, müssen für biologische Systeme geeignet sein. Und das ist erstaunlich primitiv. Ich meine. Dass die Leute Skiwachs herstellen und nicht fragen, was mit dem Abrieb passiert. Die ganzen äh, Gewässer in Vorarlberg, die ich gerade mit Kollegen untersucht habe, sind alle mit Skiwachs verseucht. Ja. Oder dass, dass Jure hergestellt werden ja, und nicht gefragt wird, was mit dem Abrieb passiert. Ja. ist doch wirklich faszinierend. Also Oder dass die Leute einen Kassenzettel in die Hand bekommen, wo drauf steht, bitte nicht ins Altpapier zu werfen, wo ich sofort durch den Hautkontakt zwei Dutzend Chemikalien in meinem Blutstrom habe, das ist erstaunlich. Die Biosphäre ist also bisher nicht danach gemacht, dass sie wirklich unterstützt wird von uns. In der Technosphäre ist es so, dass man Dinge verkauft, die wirklich Dienstleistung sind. Also ich verbrauche ja kein Fernseher, ich verbrauche keine Waschmaschine, ich nutze die Dinge ja nur. Jetzt gibt es Teppichböden, wo man den Leuten zehn Jahre Fußbodenverpackungsversicherung verkauft. Dann kann der Hersteller das beste Material nehmen, nicht das billigste. Oder es wird jetzt bald eine Waschmaschine geben, wo man den Leuten nur 3.000 Mal Waschen verkauft. Dann kann man eben anstatt 80 billige Kunststoffe für vier Kunststoffe einsetzen, weil das Produkt wird praktisch zur Materialbank. Was aber wichtig ist, dass es nicht um Langlebigkeit geht. Ne? Wenn Studenten machen Lebenszyklusanalysen von ja, Cola-Dosen. Hat jemand schon mal eine lebende Cola-Dose gesehen? Das ist so eine Respektlosigkeit von tatsächlichem Leben auch. Ja. Und vor allem komme ich dann auf Langlebigkeit, aber jedes Produkt hat eine sinnvolle Nutzungszeit. Eine Waschmaschine sollte nicht länger als neun Jahre verwendet werden, weil dann die innovation nicht auf den Markt kommt. Also eine Waschmaschine, die 30 Jahre hält, kann nie Mikroplastik zurückhalten, sie kann nie wirklich ohne waschen, sie kann nie das Waschmittel wieder zurückgewinnen zum Beispiel, davon weil ich ja nur geringe Mengen wirklich verbrauche an Waschmitteln, Während 95 Prozent eigentlich nur dafür da sind, dass der Prozess schnell stattfindet. Alle diese Innovationen erreichen dann nie den Markt, weil es ja langlebig ist. Dann kommt die Europäische Union noch an, mit im Recht auf Temperatur Ich meine, das ist der Albern. Soll ich bitte schön noch an meinem Elektrogerät rumschrauben und Stromschlag kriegen dazu, damit ich es reparieren kann? Nein, ich habe ein Recht auf Intaktheit, nicht auf Reparatur. Weil ich warum, Dann kriege ich noch einen Kostenvoranschlag, dass die, die Waschmaschine dann 150 Euro einen, Kühl-, einen, einen entsprechenden Heizstab braucht und dann lohnt sich das nicht. Dann habe ich schon den Kostenvoranschlag noch bezahlt, weil ich das Recht auf Reparatur habe. Nein, wenn ich den Leuten nur 3.000 Mal waschen für neun Jahre verkaufe, dann hat der Hersteller das Interesse daran, dass die Waschmaschine intakt bleibt und nicht, dass sie kaputt geht nach der Garantiezeit. Mhm. Das heißt, das führt dann zu anderen Geschäftsmodellen. Das ist absolut wichtig, weil wir werden in den nächsten 15 Jahren den Maschinenbau einbüßen, wenn die Leute nicht in der Lage sind, andere Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ein Beispiel dazu sind die Solaranlagen. Ja, es gab eine Firma Schuko, die heute noch Fenster und Türen herstellt und weltweit ja, durch einen Anbieter, ist in Europa größter Anbieter für Fenster und Türen. Aber die waren mal weltweit der beste Hersteller für Solaranlagen. Ja, und was haben sie gemacht? Die haben die verkauft. <lacht> wenn sie sie nicht verkauft hätten, wären sie heute noch Weltmarktführer. Weil niemand braucht eine Solaranlage, ich brauche doch nur den Strom davon. Also warum machen die Leute zu Eigentümern von Sondermüll, wenn sie doch nur eine Dienstleistung brauchen? Und wir haben die Anlagen untersucht, die hatten nach 19 Jahren noch 93 Prozent des Wirkungsgrades. Zur gleichen Zeit kamen chinesische Module auf den Markt, die schon in den ersten fünf Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades verloren haben. Die haben am Anfang aber 30 Prozent weniger gekostet. Damit ist Shippo in den Konkurs gegangen mit vielen, vielen Millionen Schaden dabei. Wenn die, wie gesagt, die Solaranlagen nicht verkauft hätten, sondern nur ein Nutzungsrecht davon, dann wollen sie heute absolut führen. Das heißt, der gesamte Maschinenbau wird verschwinden, weil durch Digitalisierung und 3D-Druck jede Maschine in weniger als drei Monaten nachgebaut werden kann. Ich meine, Bangladesch, ich habe ausschließlich europäische, hauptsächlich deutsche Maschinen gesehen, alles chinesische Nachbauten. Heidelbeck für <lacht> Nutzung, Speedmaster ja, dazu, weil wir keine Geschäftsmodelle entwickeln dafür. denn Wenn ich aber nur die Nutzung verkaufe, dann habe ich ein Interesse, dass es intakt bleibt. Es gibt zum Beispiel weltweit die besten Klimaanlagenventilatoren, zum Beispiel aus Deutschland. Die brauchen zehn Jahre keinerlei Wartung. Sie konkurrieren jetzt mit ihrem Nachbau, der in zwei Jahren kaputt ist. Und dann zahlen die Leute, ja. oh, das Produkt ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Selbst das Markenimage wird noch zerstört durch den Nachbau. Wenn die nur zehn Jahre gesunde Luft verkaufen würden, wären sie konkurrenzlos billig, weil sie nicht alle zwei Jahre eine neue Anlage brauchen würden. Das geht für ja. andere Dinge, zum Beispiel Roboter. Wie können die Leute, bei führenden Autohersteller in Süddeutschland, ja, habe ich die Fabrik der Zukunft angeschaut, die Leute kaufen Roboter. <lacht> Warum kaufen sie Roboter? Dann müssen sie diese Roboter auslasten mit jeder Tätigkeit, nur damit die wieder finanziert werden. Sie zahlen ohne Ende für Umprogrammierung und Wartung dabei. Wenn Sie aber nur 10 Millionen Schweißpunkte kaufen würden, dann würden Sie die Schweißpunkte zum billigsten Preis kriegen. So zahlen Sie für einen Roboter und müssen den Roboter dann auslasten, anstatt zu sagen, nee, wir wollen das günstigste Angebot für langweilige und gefährliche Tätigkeiten. Das mhm. Also das heißt, die Digitalisierung ist bisher noch nicht angekommen in den Köpfen. Die Leute meinen, wenn Sie den Kühlschrank vom Auto ein- und ausschalten, dann sei das Digitalisierung. Das heißt bei uns der Regierung, weil die Wirtschaftsminister so korpulent waren bisher und Herr Habig nimmt auch schon zu, wenn man ihn so anguckt dazu, weil es ist ein Stressjob und dann isst man den Ärger und sich hinein sozusagen. Es würde sonst, ja, wenn es Herrn Altmaier und Herrn Gabriel und so nicht gegeben hätte, dann würde das bei uns auch nicht Digitalisierung halten, sondern Dynitalisierung, weil wir die Chancen überhaupt nicht begreifen. Durch die Digitalisierung kann ich den Abfallbegriff abschaffen. Ich weiß ja immer, wann es was ist. Ja kann es definieren. Und ich kann auch immer den Verlauf äh, festlegen. Aber wie gesagt, nicht Langlebigkeit sondern definierter definierte Nutzungszeit. Also ich verkaufe dann mhm. zehn Jahre gesundes Sitzen, dann kann der Hersteller anstatt 23 Plastiksorten zwei Plastiksorten nehmen. Und dann kann der Kunde
1: erweisen, zehn Jahre lang bleibt dieser Schreibtisch schön. Ich finde, dass Sie da einen, einen ganz, ganz, ganz faszinierenden und so unglaublich klaren Grundgedanken haben, indem Sie bei jedem Produkt, bei jeder Dienstleistung unterscheiden zwischen der, ähm, der dem Material oder der Ressource auf der einen Seite und der Funktion oder dem Zweck auf der anderen Seite. Und Sie sagen, was uns doch eigentlich interessieren müsste, ist der Zweck. Wofür brauche ich es? Ich brauche die Waschgänge. Ich brauche nicht eine Waschmaschine. Und wie genau dieses Waschen abläuft, das ist gar nicht die zentrale Frage, sondern die zentrale Frage ist, dass ich eine Wäsche bekomme. Das ist ein wahnsinnig faszinierender und ganz, ganz klarer Gedanke, aber gleichzeitig einer, den wir, ich unterstelle mal, schon als Kinder verlernen. Weil wir so verliebt sind, weil wir so gewöhnt sind an die Dinge. Also zu sagen, es ist meine Waschmaschine, die wäscht. Hm. Es ist mein Auto, das fährt und so weiter und so fort. Hm. Der Twist, den Sie da anregen, ist also insbesondere, das unterstelle ich mal, mental und kulturell wahnsinnig schwierig. Wie schaffen wir das? Wie ist es? Wie Gar nicht, es ist überhaupt nicht schwierig,
0: weil wir unterscheiden in Deutschland ganz gut zwischen Eigentum und Besitz. Den Besitz mhm. möchte ich haben, ich möchte darüber verfügen können. davon. Mhm. Aber, aber ich, ich muss nicht das Eigentum haben, dann habe ich das Zeug nur am Hals davon. Ja, und ich will auch die Leute nicht umerziehen. Ich mag so, wie sie sind, aber vor allem, wie sie sein wollen. Eigentlich sind wir, wenn wir gemocht sind, wenn wir uns sicher fühlen, immer großzügig und freundlich. Wir teilen immer gerne mit anderen. Nur wenn wir uns betrogen fühlen, dann werden wir raffgierig und feindselig. Davon. Das heißt, lassen Sie uns doch die Menschen so unterstützen, wie sie eigentlich sein wollen. Ja. Mhm. Und dann freue ich mich, dass es den anderen auch gut geht. Also ich komme auch zu bescheidenen Lebensstil, nicht deshalb, weil es mir ein Vorschreiben und einen Vegetariertag einführt, sondern weil ich mich freue, dass es den anderen auch gut geht. Also ich will das gerade nicht, es geht ausdrücklich nicht darum, die Mentalität der Leute zu ändern. Ich möchte auch nicht... Hirn waschen oder sonst was dazu. Ich frage, was möchten die Leute wirklich haben, wenn sie etwas nachfragen? Ja? Und nicht, wie mache ich die Menschen zum Eigentümer für Sondermüll? Dann ist der Gewinn immer privatisiert und das Risiko trägt die Allgemeinheit. Das ist eine Gemeinheit. Also, wenn man so jemand, der Windeln herstellt, der Windelhersteller hat 20 Prozent des Restmülls in Hamburg sind Windeln inzwischen. Ja? Sie haben ein kleines sechsmonatiges Baby, wie Sie mir gesagt haben. Ja, das sind, ein Baby braucht etwa äh, 4000 Windeln. Ja? Das wir, ist, wir benutzen Stoffwindeln. Also jetzt, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist doch ähnlich schlimm natürlich dazu, weil, weil natürlich diese Stoffwindeln, so wie sie gemacht sind, eigentlich nie für Kreisläufe sind. Und die Baumwolle ist auch nie eigentlich das richtige Material. Die Kinder holen sich zum Wolf an Hintern dabei, nur weil sie Stoffwindeln nehmen dafür Was das Richtige wäre, wäre eine Hightech wiederbefüllbare Babyverpackung sozusagen. Ja, dazu. Denn das heißt, ich kann die herstellen mit einer eine biologisch abbaubaren Mikrofaser, wo ich dann in Laden gehe und 25 elektronisch markierten äh, Windeln dazu, die gebe ich in den Container, Geruchsdicht, gebe ich die ab. Wenn ich eingekauft habe, kriege ich die nachher zurück, die wird im Gegenstrom gereinigt. Dann kann ich ein Baby mit 25 Windeln losziehen und nicht mit irgendwelchen Baumwollzeug, was dann irgendwie immer ausläuft und das Baby immer den Hintergrund macht. Ja, davon, das ist nicht das, was ich meine. Aber auf die Windeln gesehen. Es kann doch nicht sein, dass der Windelhersteller das Geld verdient und die Allgemeinheit die Kosten dafür hat. Ja, das meine ich äh, davon. Und, und so finde ich auch, es ist keine Marktwirtschaft, weil es ist eine eher eine sozialistische Planwirtschaft, wo eben wie ähnlich wie die Oligarchen sozusagen die, äh, die Großfirmen ihr Geld herausziehen. dazu. Ja, und diese dann, ich meine, seien wir doch ehrlich davon, in, in Stuttgart äh, gehört drei Viertel des Immobilieneigentums und der Stadt der Röschle-Bauer äh, ausländischen Institutionen davon. Auch für den Aktienunternehmen ist es ja so, dass der Aktienbesitz überwiegend äh, nicht dominant äh, in, äh, ja, ist von Leuten von hier, sondern wir sind das Land mit dem geringsten Aktienbesitz überhaupt. Das heißt, in der Tat verdienen dort Oligarchen ihr Geld aus Kuwait und Katar davon, und wir bleiben auf dem Müll sitzen und sagen, wir sind Exporten, mhm. damit Wir eben möglichst viel exportieren, aber
1: dann gleichzeitig steigen wir uns die Müllwerke davon. Das ist ein faszinierender Gedanke und jetzt muss ich mir direkt das Ding mit den Windeln nochmal durch den Kopf gehen lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich möchte jetzt einen kleinen oh, Sprung wenn ich, machen.
0: Wenn die Windeln bleibt, ein kleines Beispiel. Wir ähm, haben ja. in Israel gezeigt, wenn ich die Wasserspeicher ändere von Polyakulaten, die dann nachher Mikroplastik sind ja, hin zu Cellulose-Wasserspeichern in den Windeln. Dann kann ich mit einem Baby in Israel 150 Bäume pflanzen, ja, weil das Regen, es regnet ja durchaus in Israel, aber das Wasser ist sofort weg, ist verdunstet. Aha. Ja, es verdunstet, es eben, 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 verschwindet im Untergrund. Wenn ich dann, ich kann dann zu so 150 Bäume pflanzen, wenn ich die Wasserspeicher so ändere, dass sie sich nach und nach im Boden biologisch abbauen. Ja. Und dann kann ich, mein Baby ist dann klimapositiv, allein durch die Windeln am Anfang,
1: wenn ich sozusagen auf einweg Weg Babywindeln setze. Also da gibt es viele Innovationschancen daraus. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und ich bin, ich bin überzeugt, dass es mein Baby auch begeistern würde. Ich möchte jetzt einen kleinen Sprung machen. Ich versuche es mal und zwar folgendermaßen. Sie schauen auf die Wirtschaft, insbesondere auf Produkte, auf Dienstleistungen und Sie sagen, so wie es bislang gemacht wurde, so hat es ganz viel Schaden verursacht. Warum? Weil es ganz, ganz viel Müll und Abfall verursacht hat. Und es nutzt nichts, die Dinge, wie sie sind, zu optimieren, also zu sagen, naja, wir versuchen immer weniger und weniger und weniger Abfall zu produzieren, sondern sinnvoll wäre, mal zwei Schritte zurückzugehen und sich zu fragen, was man denn eigentlich braucht mhm. und was alternative Zugänge sein könnten. So, Sie sind jetzt der Experte für die Wirtschaft. Wir unterhalten uns hier in diesem Podcast ganz, ganz viel über Führung und Arbeit. Und jetzt möchte ich Sie mal ein bisschen herausfordern. Ich möchte mal in den Raum stellen, dass man ähnlich über Arbeit nachdenken könnte. Man könnte hingehen und sagen, die Arbeit, wie wir sie im 20. Jahrhundert und vielleicht auch bis ins 21. Jahrhundert verstanden haben, mhm. die hat ganz, ganz viel Schaden verursacht. Die hat Abfall verursacht. Schauen Sie zum Beispiel auf die Zahl der psychischen Erkrankungen, die zunehmen. Schauen Sie auf Arbeitsausfälle, Schauen Sie auf dieses Phänomen ne, der Quiet quitting und Great Resignation, was im Moment in der amerikanischen Presse stattfindet. Da könnte man doch ähnlich drauf schauen und fragen, was läuft da eigentlich schief und gibt es möglicherweise eine andere, einen anderen Zugang zu Arbeit? Ähm, wenn, wenn, ich Sie mal, wenn ich Ihnen diese Frage so mal, mal darbringen würde, was, wie, wie schauen Sie da drauf? Also, zuerst mal würde ich Peter Drucker zitieren,
0: der den Unterschied für Management dargestellt hat zwischen Effizienz und Effektivität. Also, mhm. Das heißt, etwas richtig zu machen. Das ist die Aufgabe des mittleren Managements. Effektivität ist aber die Aufgabe des Top-Managements, also zu fragen, was ist das Richtige? Und dann kommen wir zu anderen Schlussfolgerungen. Als erstes würde ich die gesamte äh, Geschichte abschaffen mit Human Resources. Ja. Äh, das macht uns im Prinzip gesehen zum Material. Wir sind keine menschlichen Rohmaterialien. Dann komme ich
1: auf mhm.
0: Sparen, Verzichten, Reduzieren. Ich würde auch diese Kultur der Wertschätzung äh, wirklich in Frage stellen. Mein Schwiegervater war Viehhändler gewesen. Ja, den Türen immer in den und ihren Wert geschätzt. Ja? Ich möchte niemanden, der sozusagen Wert schätzt, sozusagen. Ich möchte einen freundschaftlichen Umgang haben. Und das bedeutet, dass man in der Tat in, äh, ja, Menschen äh, fördert mit ihren, äh, ja, mit ihren Lebensinhalten, mit ihren Planungen, mit dem, was sie ihre Träume auch haben. Und sie dazu auch fragt und sie einfach, und das aber nicht, um sie nachher besser ausbeuten zu können, sondern einfach, nur weil sie Menschen Menschen würdig sind, also darum würde ich jedes Human Resource Department ohne den Namen ändern zu müssen, kann ich da einfach aus HR ein, ein Human Relations machen sozusagen, weil es geht um die menschlichen Beziehungen dabei. Wie stehen wir untereinander? Wie können wir uns gegenseitig fördern? Aber das, die Grundidee ist natürlich, und die ist leider gerade in der Nachhaltigkeitsdiskussion völlig verloren gegangen, dass die Menschen eine Chance sind für diesen Planeten ja, und dass sie sich so benehmen können, dass sie einen ökologischen Fußabdruck haben können, der auch ein Feuchtgebiet wird. Ja, davon. Und dann ändert sich das. Aber ich will auch offen sagen, ich ärgere mich sehr darüber, dass unsere Universitäten einfach forschen. Denn solange geforscht wird, muss niemand etwas tun. Dann wird weiter geforscht, ja, wird eine Expedition, die Polarstand-Expedition losgeschickt werden. 490 Millionen, um den Treibhauseffekt zu untersuchen, wo sich das zufällig feststellen lässt, im Treibeisel äh, äh, in, in, in zu gucken, wie die Drift aussieht. Damit sage ich ja jedem, ich müsste noch forschen. Nein, ich würde fast zehn Jahre ein Forschungsverbot erlassen und sagen, Freunde, jetzt ist ein Handlungsbedarf auch mehr dringend davon. Wenn die Gesellschaft so wenig Perspektive bietet, wenn man sich praktisch durch wie die wie Brezhnev in den letzten Jahren sozusagen, äh, ursprünglich in den 70er Jahren, wenn man nicht wusste, lebt er überhaupt noch oder ist er vielleicht nur eine Mumie, die irgendwie noch wachgehalten wird oder sowas. Ja, in der Sowjetunion war das so. Dann muss man sich nicht wundern, wenn Kinder ihre Perspektive verlieren. auch selbst das, das 1,5 Grad Ziel ist doch ein völlig trauriges Ziel. Das heißt, dass der Planet nur zwei Generationen später zugrunde gehen wird. Wir brauchen positive Ziele und die werden die Menschen auch mitnehmen. Und dann kündigen sie auch nicht innerlich davon, weil sie ein Teil eines positiven Projektes sind und nicht eines weniger schlechten. Wir meinen, wir schützen die Umwelt, wenn wir sie etwas weniger zerstören, schützt die Umwelt, macht weniger Müll, reduziert den Energieverbrauch. Dann sage ich jedem, du schützt am meisten, wenn du nicht da bist. Ja? Also ich sage auch nicht, ich schütze mein Kind, indem ich es fünfmal schlage, anstatt zehnmal. Das ist kein Schutz, das ist weniger Zerstörung. Wir brauchen positive Ziele. Anstatt den Recyclinganteil in der Kohle dose zu erhöhen, Davon brauchen wir doch zum Beispiel, dass wir sagen, wir werden in zehn Jahren nur noch Kunststoffe verwenden, die aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen worden sind. Die Polycarbonate sind ja nichts anderes als die, die Polyester des Kohlendioxids ja, davon. Und das kann ich umsetzen. Die kennt man von Bremsleuchten bei den Autos oder bei den großen, den großen blauen Tanks in den Großraumbüros. Das ist Polycarbonate, das ist ein hochwertiger Kunststoff. Wir brauchen ein positives Ziel. Wir brauchen, doch. Warum sagen wir nicht, im Jahr 2100 werden wir wieder die Gehalte ein Treibhausgas mit der Atmosphäre haben, die es 1900 gegeben hat? Dann verfällt ja. Depression mehr darüber, weil man den Eindruck hat, die Leute tun nur so, als ob. Ja. Ich meine, Wir haben eine, eine Kupferindustrie, die macht viel mehr Müll als der gesamte europäische Hausmüll und das Kupferrecycling war noch nie so gering wie heute. Ja. Und dann werden Strohhalme verboten. Das ist so, wie wenn man Titanic sitzt und sagt, wir, ja. wir löffeln jetzt mit dem f löffel anstatt mit dem D-Löffel. Ja, das ist nicht her. Also wir brauchen mehr äußere, äh, äußere Ziele, die uns gemeinsam verbinden. Und zwar positive Ziele. Wir werden von 420 ppm wieder auf 300 ppm von 1900 zurückkommen im Jahr 2100. Dann ist jeder gebraucht, dann ist jeder wichtig. Aber auch ganz praktisch, ich meine Kinder dazu, Babys haben jetzt Kleidezähne, wir wissen, Seit 1984, dass äh, entsprechende hormonell wirkende Substanzen wie PvC-Weichmacher dazu führen, dass Kinder kleine Zähne kriegen, dass sich die Fruchtbarkeit reduziert, aber wir forschen, ob das Meerschweinchen auch unfruchtbar wird oder die Schildkröte. Das ist nicht fair. Also wir sind vor ja. dabei, dass wir hauptsächlich
1: forschen, anstatt etwas tun. Und da sollten wir uns von anderen Kulturen schon ein bisschen was abschauen. Ich finde das total interessant, wie Sie das gerade beschrieben haben. Das hat mich an dieses alte Bild erinnert vom Kaninchen, das wie erstarrt vor dieser Schlange sitzt. Wir starren auf diese Schlange, wir haben furchtbar Angst. Wir, Sie haben es gerade gesagt, wir schicken Expeditionen an den Nordpol. Also sprich, das Kaninchen überlegt sich, wie weit weg genau ist die Schlange, welcher ihrer Zähne wird mich zuerst erwischen, statt dass wir etwas tun. Und deswegen wäre jetzt meine letzte Frage an Sie. Lieber Herr Professor Braungart, was können wir denn tun jetzt? Und zwar ohne dass wir ohne dass ich morgen meine Kandidatur als Bundeskanzler verkünde, ohne dass ich versuche, die Welt auf links zu ziehen, was kann ich tun, um einen Beitrag zu leisten auf dem Weg hin zu Klimapositivität, zu einem neuen Denken? zu einem Denken, wo, Sie haben es gerade angesprochen, wir den Menschen auch nicht mehr als Ressource sehen und entsprechend behandeln wie ein Ding, das auch zu Abfall werden kann, sondern wo wir den Menschen auch als Zweck in sich selbst begreifen und wo wir die ähm, Umwelt als eine Größe begreifen, die es ne, zu respektieren, zu erhalten und zu schützen gilt. Was können wir tun? Ja, also ich würde schon sagen, ich habe ja... Mit anderen zusammen diesen Cradle-to-Cradle-Verein
0: gegründet. Das ist, das ist gemeinnützig. Manch, ab und zu kriegt man schon auch den Blues, wenn man sieht, wie viel Dummheit einfach da ist. Und dort ist so ein Verein, wo inzwischen über 1500 junge Leute in der Bundesrepublik sich zusammengeschlossen haben, eine ganz gute Quelle davon. Das mhm. Zweite ist durchaus äh, zu begreifen, dass es eben nicht um Reduce, Reuse, Recycle geht, sondern dass es um Rethink, Reinvent, Redesign angeht. Und dann kann ich alle Dinge tatsächlich nochmal neu betrachten. Und dann komme ich auch nicht auf die Idee, dass ich mich da irgendwie ständig entschuldigen muss, dass ich dafür da bin. Wenn Menschen als Chance betrachtet werden, dann machen sie keine Toiletten kaputt. Denn 95 Prozent der Leute verhalten sich gut, wenn sie gemocht sind, wenn sie geschätzt sind. Ja. Das Wichtigste ist wirklich, eine gegenseitige Förderung Menschen anzuschauen und sagen, Schön, dass du da bist, und nicht kannst du 10% weniger Schwein sein. Und dann entwickelt sich ganz viel Kreativität daraus. Wenn wir Angst haben, wenn wir unsicher sind, wenn wir äh, eigentlich denken, es wäre besser, das geben wir uns nicht, und dann, dann wird man eher raffig und feindselig, weil sie sagen, bevor du es nimmst, nehme ich das selber. Ja. Und darum ist das erste das Menschenbild dabei, einen Menschen anzuschauen und schön zu sagen, schön, dass du da bist. Also, Schön, dass Sie da sind, Herr Braun. Schön, dass Sie da sind, Herr Püper. Wirklich, die Menschen sind die Chance für den Planeten. Und dann
1: benehmen Sie sich auch so. Super. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns in unserem Podcast zu besuchen. Und zwar Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store.